0: Olá, para você que está ouvindo, nós estamos começando um novo podcast, sim, mais um, porque nunca é demais, sempre é bom ter uma coisa nova para que você possa ver, para que você possa ouvir, ver não, né? Ouvir. e a ideia aqui é um podcast teológico, mas é uma teologia de boteco, é uma teologia que não é uma teologia de teólogos consagrados, apesar de que Fora eu, os outros participantes aqui são teólogos consagrados.
1: <risos>
0: e esses teólogos consagrados eu quero apresentar para vocês. São amigos meus de longa data. Nós vivemos muita coisa junto. É, fomos apedrejados aí diversas vezes em defesa do evangelho. E teve a vez que fui, tive que ser tirado num cesto. Foram eles que me... me levaram e <risos> conseguiram fazer isso para mim, <risos> mas enfim sem mais delongas, eu sou Lula Lepec e eu estou apresentando aqui esse podcast e eu quero apresentar os meus outros dois colegas que estarão na conversa e que falarão, né, eu só vou meio que conduzir aqui porque eu sou bem ignorante, então eles que vão falar e dizer né e comandar e assim serem mestres você que está ouvindo aí Esse podcast Caraca aí <risos> Que medo Então essa Uma revolução começa hoje aqui Nós vamos ganhar Muita porcentagem desse mundo por Jesus Com esse podcast Mas enfim Então Vou por ordem alfabética Porque eu não tenho uma ordem boa para começar Então temos aqui o Douglas, Douglas, quem é você?
1: Olá a todos, uh, eu me chamo Douglas Pinheiro, estudei teologia, mas aí eu precisei pagar as contas e aí eu comecei a fazer direito, porque as contas no final do mês chegaram. Então é isso, a gente está aqui para tentar elucidar e aprender e eu espero estar contribuindo para esse papo.
0: Com certeza estará. Bela, bela escolha sua, hein? Teologia é uma coisa que não dá dinheiro, né?
1: Não, não. De longe. Ah, quer dizer. Séria não.
0: <risos> eu lembro de uma vez. Você lembra disso? Eu, eu tenho certeza que você lembra disso, que a gente tava numa festa. E você. Olha as
2: celebrações falou...
0: aí, <risos> era A festa carnal, não. Era. <risos> não. Mas você tava me contando que você tava fazendo teologia e eu falei Eu perguntei para você, é, eu perguntei para você se, assim, Wesley, daí o que, além de teologia, assim, o que que você tá fazendo? <risos> Ele Falou não, só teologia, tipo... Foi uma pergunta assim, nossa, isso não, não dá futuro, sabe, mas bom. Espero que eu não tenha contribuído de nenhuma forma. porque você
1: está carregado que ah, é aquele dia eu percebi, né, não dá pra mim, não. Meu
0: Deus, que coisa, hein. Mas Deus te abençoe, assim, seja um advogado, bem, eles estão. <risos> porque eles de, de porta de cadeia, defendendo bandido mesmo, é isso aí que dá dinheiro. <risos> e nós temos aqui também, o Luiz, Luiz, quem é você?
2: Fala, eu sou o Luiz, não sou advogado, nem teólogo, Sou contador, olha só. Um contador, um advogado e um, e um professor de, de letras português e inglês. É com esses caras que vocês vão aprender teologia, pra você ter uma noção do negócio.
0: Maravilha, Não, deu aquele versículo né, que a gente sempre usa pra, pra poder justificar coisas sem sentido. Deus não é. deu coisas loucas pra confundir. É isso. Exatamente. É, é, é isso mesmo. Assim, é. Mas é muito bom ter vocês aqui, então, como você falou, né, somos três pessoas que têm vivências diferentes, né, e é por isso que eu convidei vocês, porque, é, por exemplo, eu sou um, um jovem solteiro, cheio de vigor aqui.
2: <risos> é, sim, fazendo a palavra sim. vigor. É, fazendo a palavra Note se a palavra vigor bem acentuada.
0: Sim, letras... <risos> enormes aí, essas garrafais e sem um centavo no meu bolso então esse, esse sou eu tá no né? banco né, é verdade <risos> é. <risos> e são as vocês né que assim são pessoas mais abastadas tanto financeiramente quanto assim na questão do conhecimento e você o Luiz já é casado já tem uma filha né
2: isso uma filha linda. Por incrível que pareça, né? Por mais que seja minha filha. Por isso, casa em si como uma pessoa muito <risos> linda. Faz parte do processo.
0: É, puxou a mãe, então. Graças a, mãe, Deus. graças
2: a Deus. Em graça e sabedoria puxou a mãe. Se puxasse o pai, ia ter que ter muita graça de Deus, né? Como a gente tem.
0: <risos> é, e você então tem uma vivência diferente da nossa, né? Por mais que que nós tenhamos tido nossas vivências, então isso já é um peso diferente. Você tem uma maneira diferente de interpretar a vida, é, primeiro por ser casado, e segundo porque você já é pai, então quando você é pai, você com certeza mais do que ninguém pode dizer o quanto que a vida muda, né?
2: Sim, verdade.
0: Hum. E, e o Douglas, ele... Você, você não casou ainda, Douglas? Você já casou, eu nem sei A gente começa os negócios sem perguntar as coisas pros outros, daí dá nisso
1: Eu acho que ainda não casei você... Brincadeira, não, não, não Olha <risos> não, não. Brincadeira é, não. A gente está há quatro anos de namoro Então, não
0: Então, e você então né, Sendo alguém que Tem um namoro aí é, Também tem uma vivência diferente da minha Não não que eu não tenha tido, mas não vamos falar sobre isso aqui, assunto...
2: Vamos tratar ah, é. de assunto teológico, não assuntos Tô. do coração. Vamos fazer um outro podcast sobre assuntos do coração, aí <risos> você, você vai ser o entrevistado, entendeu?
0: Sim, com certeza.
2: O One Love Story. Isso, é tipo você... aquele
0: casamento blindado da Record, sabe? Isso, <risos>
2: exatamente. Isso daí. Você que vai poder dar, dar mais conselhos amorosos.
0: Sim, eu, com certeza, tem os melhores Não tem noção Mas é isso, então a gente tem essas três vivências diferentes né O Luiz também fez Jocum O Douglas fez faculdade de teologia E eu Li algumas coisas da Bíblia Uns <risos> aí
1: É capaz de ter lido mais do que nós É capaz, provavelmente, provavelmente.
0: Eu li alguns artículos aí E algumas teorias aí Diferenciadas e ah, você não telon...
2: aquela mulher lá do, daquela página do Facebook, lembra? Viu? Que é alguma coisa. Aquela psicóloga, ah, lá, aquela... como que é o nome da página mesmo?
0: Psicóloga?
2: É, eu não lembro, se lá, eu não lembro da página. Eu lembro que ela ficava falando sobre algumas coisas teológicas e você refutou ela.
0: Ah, sim, sim. é então, não dar o um
1: nome.
2: Então. É,
0: melhor não, não falar <risos> Sim, refuto. Não, a minha vida é refutar, entendeu? Vocês vão ver que eu, eu refuto só pelo prazer Às vezes são coisas que eu concordo com as pessoas E eu refuto
2: Só, só, só para
0: gostar do negócio Só para ver
2: se elas têm resposta
0: né? Sim, só para ver se elas defendem De verdade a fé evangélica é assim como tá escrito na Bíblia. Tá escrito isso na Bíblia, gente. não sei se, se quem tá ouvindo aí sabia disso, mas sim, está escrito defesa da fé evangélica na Bíblia. É então, sim, isso não é uma invenção nossa. É, não, é, dessa vez hoje, não. Como outras coisas que vocês vão saber mais pra frente aí.
1: Algumas serão, mas... Então,
0: exatamente.
1: Então, o segredo de vocês é saber o que é e o que não é. Exatamente.
0: <risos> Exato. É porque há muita coisa que não é né? há muita loucura, vamos, vamos falar aqui um pouco sério, mas com um tom irônico mais sério que há muita loucura nesse meio, nesse meio evangélico, que nós temos aí marcas profundas com relação a isso nós temos vivências profundas com relação a isso e também uma das ideias desse podcast é falar sobre isso né tentar dar um caminho para as pessoas e obviamente não é o nosso caminho é o caminho sobre modo excelente, é o caminho que está na Palavra de Deus, então o que a gente quer falar aqui, embora com esse tom um pouco mais despojado, é sobre o que está na Bíblia. <risos> e para começar, né, o primeiro tema é um tema que é talvez o eixo central da Bíblia, talvez, talvez a grande pergunta da humanidade. Talvez, que faz muitas pessoas buscarem a Deus, ou o que faz algumas pessoas negarem a Deus. E essa pergunta, ela acredito que permeia o coração humano, porque é, a Bíblia fala que nós temos, né, foi colocado no, no coração do ser humano um anseio pela eternidade, eu acho que falei isso, <risos> mas enfim... É, se eu não me engano, Eclesiástico. Uma coisa assim. É, ou Platão, não sei. <risos> Ó, algum apócrifo ali também. <risos> Bel e o Dragão, drag, não sei, mas enfim. Mas o que qualquer importa, coisa você
2: coloca no, no, no Facebook como sua, tá?
0: Sim, é. Se não tiver é. na vida, é minha mesmo. Eu que tô é falando. Sua, é. né?
2: E daí coloca como se fosse coaching, faz um logo com seu nome. Com um LL e pronto. O
0: 2020. Exatamente. É, 2020. Você não sabe, mas isso aqui é pra vender curso de coach, né? Exatamente. Nós nos tornaremos aí coach e, na verdade, é uma trindade do coach. Nossa. Nós, <risos> nós três formos lá do coach gospel. Ganhamos né? muito dinheiro, porque dá dinheiro essas coisas.
2: Isso dá. Essa teologia
0: não? Muito, né? Ela <risos> é o Deus dessa teologia, é isso.
2: Inclusive.
0: Mas a pergunta que nós temos hoje, que nós é, tentaremos responder aqui, é essa. Principalmente, eu preciso mesmo de Deus? Será que nós, nós, nós precisamos mesmo de Deus? Será que precisamos ter uma experiência religiosa? Será que Deus está numa experiência religiosa? Precisamos de uma igreja? Precisamos de irmãos? Precisamos ler a Bíblia? O Deus de verdade é o Deus da Bíblia? O que me garante que o Deus que está descrito na Bíblia é mesmo Deus de verdade? Essas perguntas que vocês vão responder.
2: Perguntas tranquilas, fáceis. Tranquilas. É tão <risos> fáceis que eu vou deixar para o Douglas responder tranquilamente.
1: Nossa. Segura a pedra. É isso. É, então tá. Vamos fazer como Jason e vamos separar por partes, certo? Exato. A primeira pergunta que você faz é... Preciso de Deus, certo? Isso. Bom... Sim, você precisa de Deus. A humanidade sim. se faz necessária de Deus pela falta de Deus em si, sendo, pois, objeto produzido por Deus então sim, nós precisamos de Deus como complemento ao que somos e nossa, complemento ao que somos entrou um pequeno problema, porque a gente é um pecador pra caramba então não é um complemento ao que somos mas complemento ao que podemos ser em Deus então sim, precisamos de Deus o que o senhor acha, senhor Luiz Carlos?
2: eu acho que precis necessitamos de Deus e é, é aquilo que a gente já indo para uma outra uma outra pergunta né se nós somos bons ou não se nós é, fazemos algo bom né então a, a questão é tão complexa que para fazermos algo bom nós precisamos de Deus nós somos tão ruins somos tão somos tão escória digamos assim que nós precisamos de Deus até para para fazermos algo
1: bom e simples, como amar a... Sabe a velhinha que você ajudou a atravessar na rua? Então. Não foi bem você que ajudou a atravessar a rua.
2: Até para amar o seu próximo, até para <coughs> ser benevolente com o seu próximo. Até para amar sua filha, né? No meu caso, a minha pequena, meu pequeno furacão aqui em casa. Eu preciso de Deus para amar porque se fosse só de mim, eu tava num bar bebendo enchendo a cara.
0: Pelas respostas. E vocês acham que todo o bem que nós fazemos, então, eles ele vem de Deus? O ser humano não é possível de fazer alguma coisa boa por si só. E aqui eu já quero é, emendar mais uma coisa. Então, as pessoas que frequentam outras religiões ou que não professam a Deus como salvador algumas até negam a existência de Deus e fazem o bem para outras pessoas. É Deus que gera esse, esse bem dentro delas de alguma forma?
1: Exato Sim. Sim Simples assim É um reflexo da soberania de Deus basicamente Deus usou uma, uma jumenta pra falar com alguém. Então ele pode usar
2: qualquer coisa pra fazer o bem. Até aquele que não crê nele.
0: Bem, é, eu lembro... Eu lembro um pouquinho da história de Jonas com isso. Também. Que não queria, né? Se você olhar na história, ele não queria ter feito aquilo. Aliás, acho que eu vi o Luiz falando sobre isso uma vez, em algum lugar, que Jonas não queria na verdade ter que, que o povo de Nínive se convertesse, né? Sim. Por isso que ele fugiu. Ele não questão,
2: ele não queria. Tanto é que ah, fazendo fazer um complemento, né, falando sobre ele. Ele alguns historiadores, alguns biblistas, alguns intérpretes da Bíblia falam que ele falou em aramaico em Nínive. Ou seja, ninguém entenderia e ele pregou em uma cidade, que era para atravessar em três dias, a Bíblia própria fala isso, que a cidade de Nínive se atravessava em um dia, e ele pregou em um dia na, na, na cidade toda. Então, acho que alguma coisa não fecha. Acho que alguma coisa aí não, não fecha nesse, nesse negócio aí, não.
0: É, e também ele, se, ele fica irado né, quando o povo se converte... É... A Bíblia fala lá em Jonas 4 Que isso desagradou extremamente Jonas ficou irado e, Enfim é, é um exemplo de que Não que Jonas não temesse a Deus, com certeza ele temia Pelo que aparenta ali na história Mas é, usou uma mensagem Fraca de Jonas Uma mensagem que Não, não tinha intuito nenhum de converter As pessoas para converter as pessoas né?
2: Exato Para fazer o bem É <risos>
0: Muito bem. E é, eu quero, ainda nessa questão do, de fazer o bem, nós temos vários exemplos aí de pessoas que, de fora da igreja, fazem o bem. Então, vocês estão me falando que isso é gerado por Deus. Ok. Mas e as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, também que não estão, mas, enfim, há muita maldade no mundo. Há pessoas que fazem coisas ruins O noticiário demonstra isso todos os dias E as pessoas De dentro da igreja Fazem muitas coisas ruins Eles que deveriam dar o um exemplo para a sociedade Quem então Que gera esse mal nas pessoas É Satanás? Ou são as próprias pessoas? Ou é Deus que permite Esse mal acontecendo no mundo Por alguma razão Que é difícil de entender
1: Bem Uh, coitado do capeta Ficar culpando ele por tudo Não, é a natureza humana Que, claro Tem a atuação maligna por detrás De muita coisa, sim, mas em grande parte É a natureza humana eu Não sei se o Luiz concorda com isso Ou se você concorda com isso, Lua
0: É, sim, eu, eu concordo Que, que a, a natureza do ser humano Ela é corrompida, né Acredito que não precisa de Satanás agir numa pessoa, ou seja, ele possuir uma pessoa né, daquele, daquela maneira teatral Ui. maravilhosa que nós <risos> vemos por <ver> aí. <risos> é uma pessoa porque, pelo que me parece, em Gênesis 3, ali, de, quando o homem caiu, esse mal já fez parte da, meio que do DNA humano? Será que é mais ou menos por aí? Sim,
2: sim, acredito isso. Que a maldade, ela está entrelaçada no, no, no nosso DNA, no nosso corpo, nas nossas células. E tudo que, assim como tudo que é bom não vem de nós, vem de Deus, tudo aquilo que é. de mal que realmente acontece é desejo do nosso coração. Ninguém é tentado a fazer algo que nunca pensou e que nunca esteve no coração. Então... É, está no nosso DNA, assim como está é, é, é um um dos paradoxos bíblicos, um dos paradoxos da vida cristã é, é essa loucura toda. É isso. Está no nosso DNA bus a busca por Deus, mas também está no nosso DNA a queda. Inclusive um por causa do outro. Por, é, por causa da queda Deus sabia que nós iríamos precisar mais dele ainda. Então está no nosso DNA essa
1: busca e esse anseio por Deus. Por, Deus, por isso que... <risos> A redenção... A redenção é o fruto Exato. da queda, né? Exato.
0: Muito bem. É, então nós somos estamos aí numa... Talvez... Uma condição ruim. O ser humano não... Não consegue ser bom a não sei que seja, que haja uma intervenção divina. Então, é isso que nós entendemos até agora que tudo bem é intervenção de Deus, todo mal ele vem do nosso coração. E se, então, o mal ele vem do nosso coração, qual o papel de Satanás dessa figura? Vocês acham que existe um Satanás? Você disse, o Douglas falou, tudo é culpa do capeta, né? E, <risos> colocaram ele como pai do Rock não gente, pelo amor de não. Deus o Rock foi uma mulher gospel chamada Sister Rosetta Tharp depois vocês pesquisem aí mas isso seria uma coisa boa que Satanás fez e ele faz coisas boas também, é uma dúvida aqui será que ele tem como fazer algo bom? ah, Satanás quis acabar com a vida da pessoa mas isso acabou ajudando ela no final o que eu quero saber é isso qual é a a probabilidade ou uh, em que frequência que Satanás age nesse mundo ou qual é o poder dele de verdade o que, que ele pode fazer e como que ele age as pessoas deixam ele agir ou ele age porque ele quer e acabou, ele é mais poderoso que as pessoas
2: bem <risos> ele vamos colocar assim, ele existe Primeiro ponto, ele existe. Já é uma, um começo, certo? Ele existe. Sim. Ele existe. Ele, só que nós, muitas vezes, na nossa pregação, ou até na nossa forma de falar nossos testemunhos, nós colocamos ele como alguém que confronta Deus, digamos assim. É, como a gente vai ver nas mitologias, né em outras mitologias, eu nem estudei tanto assim para saber, mas em algumas outras mitologias... O Hades contra Zeus e alguns outros assim, sabe? Se eu estiver falando muita besteira sobre essas mitologias, por favor. Me desculpa. Mas enfim. É, existe Seria mais um, um... Normalmente a gente prega ou fala sobre Satanás como se ele fosse um antagonista extremamente poderoso contra Deus. Ou seja, um cara que é no mesmo nível de, de poder de Deus. Quando na verdade não é. Né? Deus é extremo, Todo-Poderoso, e Satanás está ali. Ele foi chutado do céu por Miguel, que é um dos um dos um dos fortes de arcanjo de Deus, mas digamos assim nada. É, não se o poder de Miguel não se compara ao poder de Deus. Então, só para termos essa noção que muitas vezes a gente coloca ele no mesmo nível de poder de Deus. É, eu acho que agora vai ficar um pouquinho atribulado, porque tem passando um passando carro de som aqui. Não sei se tá pegando. Um funk bem... Bem,
0: bem pouco, mas pode... pode seguir. É, da...
2: é satanás. É satanás.
0: <risos> Olha, vocês falam que ele não tem poder?
2: Mas também eu não posso falar que ele não tem poder, né? Ele é um cara que é poderoso. Mas... Ah, então ele quer dizer que ele, que ele faz todo aquele escarceiro, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele... Que ele é... Ah, ele entra na vida da pessoa, ele destrói a vida da pessoa, porque não sei o quê, porque ele é um demônio, porque ah, Na verdade, assim, ele simplesmente, ele apresenta as coisas pra nós conforme o nosso coração quer. Aquilo que eu tinha falado um pouco antes. Ele mostra aquilo que o nosso coração tá cheio, sabe? Ele, ele demonstra pra nós, às vezes, nos, nos tentando, aonde o nosso coração tá, tá precisando mais de Deus onde nós estamos precisando de mais, mais vivência com Deus, mais intimidade, talvez. Então, ele, ele, mesmo sendo o mal, mesmo sendo homicida desde o início, ele sendo, mesmo sendo é, todas essas coisas ruins, ele, ele é um agente de Deus, por incrível que pareça. É estranho ouvir isso, eu sei que alguns vão ficar espantados, porém, ele é um agente de Deus. Porque, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Então, Satanás, mesmo sendo o mal, mesmo sendo alguém, alguém, né, algo que é só para nos fazer o mal, só para mostrar o mal, só para dotado de todo o mal, digamos assim, é alguém que é usado por Deus para a glória dele.
1: Show. Uh, C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo para um Aprendiz, ótimo livro para qualquer recém-convertido. Não tem nada muito profundo tipo, que você não vai entender no começo. É um ótimo livro, mas ele faz, constrói uma narrativa no sentido de demonstrando como é a atuação do diabo em nossas vidas. E é interessante porque no livro ele constrói Principalmente um ponto de que Ativamente Ele não interfere em nossas vidas Ele, ele interfere de forma externa uh, nos, Assim como o Luiz falou Ele vai nos mostrando Onde a gente não está assim Tão fortalecido Numa fé, num sentido de fé num, Na palavra uh, Como se fosse Ele é o um acusador, cara ele é o acusador, é o cara que chega pra você e fala Mano, você é vacilão nisso E eu vou te mostrar que você é vacilão nisso E eles escanc escancaram algumas coisas que Às vezes na tua vidinha de recém-convertido Ou de crente velho Você acha que Tá imune Ao pecado não existe vacina Oh, ah, não ser Jesus oh, glória.
2: Isso, é, isso é frase pra colocar no, no Instagram hein? <risos> Coloca a foto do Thomas Shelby Do lado Exato Coloca assim Foto em preto <risos> e branco do Thomas Shelby <risos> E daí coloca ele do lado assim E coloca escreve ele do lado Para o pecado só existe uma vacina Jesus, tome agora na igreja mais próxima
1: <risos> 300
0: reais aquelas canetas em, em formato de vacina, assim, sabe? Quando é, o, o político Nossa. é médico e ele faz. <risos> Fazer essas e dar pros visitantes de presente, assim, escrito Jesus. Maravilhoso. Exatamente.
1: <risos> Mas eu acredito que é isso. É, não existe uma ação... Ele existe, real. Você não pode. É, tem o um Instagram lá, Diabo Oficial e ele é real ele te segue ele te curte e, e ele sabe mais sobre você do que você mesmo e ele tem muita experiência aí de, de enganar a galera então você não é um cara você com 25 anos não é o cara que vai saber é, enganar o diabo mas você debaixo é da graça de Deus e é isso
0: muito bem então se nós estamos aqui em um mundo mal e nós somos mal, maus isso é, é fato né? o nosso coração ele é inclinado para o que é ruim, para fazer aquilo que não é bom isso talvez gere um mundo inteiro ruim ao nosso redor e é isso que eu, que eu quero perguntar para vocês agora, vocês acham que pelo fato de nós sermos seres humanos ruins e o nosso coração não ser tão bom assim, é, o mundo é algo ruim também, as coisas ao nosso redor, elas também, necessariamente elas não demonstram coisas boas para nós, eu sei que elas só demonstram a partir de Deus, mas vocês acham que o mundo também é mau, e não só as pessoas em si, algumas pessoas?
1: Bom... O barco já tá afundando, os violinistas já estão tocando, então procura uma porta e fica sobre a porta, tá bom? Porque o Titanic tá afundando. É, é nessa realidade que a gente vive e é um mundo mal. É um mundo mal e, e a, as pessoas. Que estão à sua volta têm expectativas muito baixas sobre elas, no sentido de que entenda que elas têm a mesma natureza que a sua e que elas podem errar da mesma forma e possivelmente elas vão errar. Isso se já não um erraram. Então, sim. Esta é a nossa vivência. É, não tem muito para onde fugir, né? É... A humanidade,
2: ela... ela. Não tem como a sociedade ser ruim sem que a humanidade seja ruim, sem que o homem seja ruim, né, digamos assim. É, não tem como eu, eu obter um, um, uma, uma receita de algo que eu não vendi, não tem como eu é, colher algo que eu não plantei, olha aí oh,
1: não tem como vida, eu não
2: tá não tem cheirinho. como eu não não plantar, não tem como eu, eu colher algo que eu não plantei, ou seja deposite 30 reais em nossa conta, cada um aqui pelo menos 30 reais faça um pix <risos> e ganhe R$ reais na sua vida. Tô brincando <risos> Calma de Deus. Não, é assim, não. Mas realmente, é, é tudo resultado. A humanidade é ruim. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme O Primeiro Mentiroso. É um filme interessantíssimo para pensar sobre isso. O cara, o protagonista do filme, ele vivia em um mundo onde ninguém mentia. Olha só, que legal. É o mundo do John Lennon, quase. É mas era um mundo digamos assim, que não havia mentira que todos falavam a verdade e só que esse cara como o próprio nome do time do, do, o título do filme diz resolve ser o primeiro mentiroso e a forma como a partir da, das primeiras mentiras dele se desenrolam é que é a busca do filme né? e mostra como a sociedade ela, é, ela digamos assim ela faz com que quem Faça o mal Se eleve Digamos assim Aquela pessoa que está mais em destaque Provavelmente não é aquela pessoa mais caridosa A mais boazinha e a que somente diz a verdade E sim aquela que mente Aquela que rouba, aquela que trapaceia E daí a gente fica com um sentimento No final das contas De Eu faço tudo certo e me dou mal Enquanto o outro cara que faz tudo errado Se dá bem então, na verdade, é basicamente isso, o mundo ele é mal e ele premia, muitas das vezes, as pessoas que são más. Então, a nossa tentação, muitas vezes, o que o diabo usa também para nós fazermos o mal é isso, é você, ah, eu quero ter status, likes, visualizações, dinheiro, poder e outras coisas, então começa a fazer o mal, porque no mundo que jaz o maligno, você precisa ser mau.
0: Uhum. É, Só um detalhe, né, que esse filme que você falou aí é Rick Gervais. é o Diretor e acho que é o ator principal também, se eu não me engano. E ele é um cara que é ateu. Apesar de. Ele é genial, né? Como é comediante, tem a série Afterlife, Derek, The Office, né, que ele criou. Mas ele. Ele consegue demonstrar bem essas nuances da vida, né? Porque não é uma coisa que a gente tá falando porque nós somos cristãos e porque é a nossa teoria. Mas é uma coisa que você consegue perceber na sociedade ao redor. Tanto que alguém que é assumidamente ateu, não crê em Deus, consegue perceber isso Exato. também. E quanto ao Titanic, Sim. aí, que a gente não seja a Rose que cabendo outra pessoa na <risos> porta.
2: A gente, a gente deixa se afogar. Se afogar <risos> mas eu só É o é que, gente... <risos> é que o nosso coração vai que querer fazer. Fica tão, tão focado no mil cairão ao teu lado da direita que a gente fica em cima da porta. <risos>
1: Exatamente. Exatamente.
0: E a gente fica olhando pro lado e fica contando, nossa, mas ainda não caíram mil, vamos deixar <risos> esse aqui caindo? Porque eu tem que ajudar a deusa a fazer cair o. mil. que
2: 999, né?
0: É, mas Não, às vezes até uns mil, né, na verdade. Não, exatamente. E aí, né, nesse viés mesmo, né, então nós estamos ferrados, né, que é, a gente tá no mundo caído, nós somos caídos, tudo caído, caos total, coronavírus <risos> e tudo mais que a gente possa imaginar. Tem esperança? O que, o, que quero, o que eu quero dizer é o seguinte, nós sabemos, e é uma... É óbvio que nós cremos numa salvação. Como cristãos. Isso qualquer pessoa sabe. Que há uma salvação. Na verdade, eu acredito que a maioria das religiões aí... Falem que há uma salvação. Que como o Luiz falou aí... A questão de... Um, uma força do mal, uma força do bem. Então a gente tem que... Servir a força do bem... Para que a força do mal não nos consuma eternamente. Então... Além da salvação eterna, que é algo muito óbvio que nós temos, o que mais Deus quer conosco, assim, na nossa vida, de forma prática? O que, que Ele quer fazer e gerar em nós aqui, enquanto nós vivemos agora? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida?
1: Uau! Que pergunta! Ah... Uh... <risos> Eu tô tentando responder essa pergunta já faz uns seis, sete anos. As expectativas são baixas uhum. a cada dia que eu tento. É... E já chegou o um momento que eu falei, eu não vou responder essa pergunta, então deixa ela lá. lá. É... Mas eu acredito que dentro das condições a qual você está inserido, uh... isso esquecendo de salvação, o que é perigoso mas isso você se esquecendo da salvação, que é o nosso objetivo final aí, o objetivo da vontade de Deus final, mas a possibilidade de representar, de ser luz no mundo, de ser um ponto de esperança dentro deste mundo caótico, que parece um livro de Dostoiévski, esta possibilidade... É um objetivo aí... diria que primário de Deus para nossas vidas. Eu não É, eu acredito que sim. É isso aí. E é uma das coisas que me fez, por exemplo... Ir fazer direito e... Largar a teologia propriamente. Ou, a, ou o curso de teologia que eu estava cursando. Foi... Perceber que... tá cheio de teólogo por aí. Dá para mim fazer outras coisas. É,
2: eu acho que... Uh, esquecendo a salvação, como Douglas bem colocou, isso é bem perigoso. Mas, tirando um pouco do foco da salvação e o porquê Deus quer, é, é realmente sermos cristãos, né? Sermos um pequeno Cristo aqui E Cristo somente veio trazer salvação? Não, o principal foco dele era a salvação. Porém, ele amou as pessoas acima de tudo. Ele, ele ajudou as pessoas acima de tudo. Ele foi luz para as pessoas. E que a gente possa ser isso. Que a gente possa ser sal e luz para a vida das pessoas. Que não seja somente é, realmente... a gente possa ser realmente aquele farol para quem tá perdido no meio do mar. Que mostra um caminho seguro, um porto seguro. Um lugar onde a portinha do Titanic pode chegar. Entendeu? Que... Se ficar no mar não vai dar muito certo. Então que a gente, eu, eu acho, eu tenho a sensação, tenho a sensação, não vou afirmar categoricamente.
1: Esse
2: é o que Deus quer de nós aqui na Terra. Esse aí. Que a gente mostre para as outras pessoas, inclusive as que estão mais próximas, que muitas vezes são as que a gente menos se atenta. Mas que a gente mostre para as pessoas a luz de Deus, que a gente mostre para eles que existe um lugar seguro para se estar nesse mundo caótico, nesse mundo caído, nesse mundo onde Deus é esquecido.
1: É isso. Não necessariamente precisa Exatamente. ir para África ser luta Exatamente. Tem bastante lugar é, no Brasil. Eu conversando até
2: com um amigo meu esses dias. Esses dias não, foi hoje, inclusive. Um amigo meu, ex-jocumeiro também, que a gente estava é, conversando sobre algumas outras pessoas da Jocum, né? Falando mal dos outros, basicamente. É mas... <risos> cumprindo seu papel de creme mas a gente estava falando né? sobre como a vida delas virou ser uma estrela do, uma... como se fosse uma estrela global que vai ao a África fazer missões e missões com grandes aspas e aquela coisa ah não, eu vou lá e só né, dou uma água para alguém brinco um pouquinho com uma criança tiro uma foto com ela posto no meu Instagram e pronto, acabou os problemas dela como muitas vezes a gente e eu estou falando do, do, assim como o Douglas falou que saiu da, da teologia eu não saí da Jovem por causa disso mas eu vejo na Jovem muito disso das pessoas irem para lá simplesmente para ah não fazer o bem na África e só ficam focadas na África e esquecem do resto
0: sim é complicado aí e... Isso que você falou, eu nunca vi acontecer. Nem aqui ao meu redor. É, não, isso porque não... isso não acontece. Isso <risos> eu acho
1: não,
2: que isso é que que coisa da cabeça uma da gente, sabe? Uma miragem. pensando Deus. de Sim, noite. É. Foi.
0: Sim. Eu <risos> nunca vi isso acontecer. Mas enfim. É, eu acho interessante isso que, que nós estamos falando, porque é impressionante, eu acredito que vocês também esteja com esse sentimento, eu não sei se é por conta do que nós estamos vivendo agora com a pandemia, talvez, e isso acaba dando mais vazão para algum sentimento um pouco mais é, depressivo ou algo assim, e aí as pessoas elas acabam levando o um sentimento meio à flor da pele e, e, e vivenciando isso de uma maneira mais forte não sei se é por isso, mas enfim, eu tenho conversado com muitas pessoas, e eu também me sinto um pouco assim que são cristãs e elas é, têm estado muito inconformadas assim, com o mundo e, e querem muito e fazem muito aquela oração que a gente vê em diversos momentos da Bíblia, até Jonas falou isso para Deus é, que quer, queria morrer mas não no sentido de que a pessoa quer morrer quer se matar ou qualquer coisa assim que a pessoa não aguenta mais viver num mundo tão mal como o que a gente está descrevendo aqui e a pessoa já se encontrou com Deus, teve um contato com o que é eterno e sabe o que espera ela não, ou tem uma ideia, pelo menos né? não dá para saber totalmente, mas o fato é que as pessoas elas querem sim que essa vida acabe de uma vez, que elas não, meio que não estão aguentando viver no mundo do jeito que ele está e isso não é só com os cristãos, com os de fora também, mas muitos cristãos que eu conheço têm falado sobre isso comigo. Só que, ao mesmo tempo, e é por isso que eu fiz essa pergunta anterior, eu vejo, por exemplo, na oração que Jesus fez, a, a última ali, antes dele, dele voltar para o pai, ele diz... É, no versículo 15 de João 17, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu não peço que os tire do mundo. Então Jesus pediu isso na oração: não tire eles do mundo. É mesmo antes ali depois ele falando que nós não somos do mundo, que o mundo nos odiou, é, enfim. Ou seja, né? Estamos aqui para quê? <risos> para sofrer, talvez. E essa é, é... É uma questão que eu vejo, por exemplo... Vocês conhecem o Paulo Leminski? Sim, sim,
2: sim.
0: Não sei se vocês conhecem. Pelo eu menos eu vou falar. falar. Não fala
2: assim, nossa, cara, parceiro, Paulinho. Não, mas é... <risos> <risos> mas conheço o Paulo Leminski.
0: <risos> <risos> do Paulo Leminski foi o maior poeta... Talvez o maior poeta de Valeu. Curitiba, <risos> do Paraná. né? Ele teve falou... uma... uma... Do da gente, do daí. foi ele <risos> Sim, ele que escreveu as Isso. falas da Bozena lá, da, daquele programa <risos> da Globo. Mas enfim, ele já se né, já foi, assim, há muito tempo. Mas ele tem uma, uma poesia que, na verdade, muitas letras da banda Blindagem são hum. dele também. Porque ele era muito amigo do vocalista do Blindagem, então ele fez isso, meu Deus, eu estou falando de blindagem no nosso primeiro Parei. podcast, que legal e e tem uma música que depois virou uma música, né, só que acho que o Blindagem nunca gravou assim, oficialmente essa música, mas sempre tocaram em shows, mas a música fala assim, a, a poesia né? o poema dele, que depois virou a música, fala assim é dois namorados olhando o céu chegam à mesma conclusão mesmo que a terra não passe da próxima guerra mesmo assim valeu valeu encharcar esse planeta de suor valeu esquecer das coisas que eu sei de cor valeu encarar essa vida que podia ser melhor é, é mais ou menos isso e é esse sentimento sabe, de que encharcar esse planeta de suor é o que a gente tem que fazer, a gente tem que encarar a vida e viver ela mesmo não importa o que vem. exato E pensando nisso... Eu tenho outra pergunta para vocês... Aqui... Que é... Na verdade é a última... Porque nós estamos caminhando para o final... <risos> <risos>
1: ah, 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 ah <risos> Vai, digam lá... Ah.
0: <risos> e a pergunta é a seguinte... É, vendo, tendo essa visão de que nós somos maus... Deus é bom e há coisas a serem feitas conosco enquanto nós vivemos, eu quero é, focar agora um pouco no que vem, não no que nós vivemos aqui. É, e nós precisamos, então, de uma conversão, nós precisamos de uma mudança de vida, na opinião de vocês, que ela se dá porque nós somos maus, então, desde a queda, nós precisamos disso. É, mas e depois? O que, que vai acontecer? Como que é essa salvação que Deus tem prometido para nós? E é melhor a gente focar no que vem depois? No que nós teremos assim na eternidade? O que, que é a eternidade? Porque eu vejo pessoas falando assim para mim. Eu já recebi essa pergunta uma vez. E quase que eu não acreditei. Mas é uma coisa muito disseminada na cultura. Que é o seguinte. Ah, mas daí então Deus vai... É permitir que Satanás, que é o, o mal, fique lá torturando as pessoas, fazendo o que ele gosta pela eternidade. Tu então, tem gente que acredita que Satanás vai ficar lá torturando, <risos> comandando o inferno, sabe? Sendo o chefão do inferno. Você
1: não, assistiu a série, Mas, você não sabia que é assim? Mas é assim mesmo. Eu li. O <risos> é, Lúcifer. Então... <risos> Isso. sobrenatural né não,
2: é Já que é uma série, boa série é uma mas é aquela o problema é quando a gente quer ver teologia dela mas vai <risos> do
0: Sim, é uma boa história <risos> é, dizem que o final não foi bom mas não interessa eu não assisti o final não quero falar sobre isso agora se não for Breaking Bad é, que é a melhor série de todos os tempos eu não eu me recuso a comentar sobre finais e coisas mas o que importa é, <risos> da pergunta é isso. O que, que vai acontecer, então? Nós seremos salvos ou nós seremos condenados em inferno? Existe inferno? Quem vai pro inferno? O que, que vai acontecer com Satanás? Isso que eu queria saber de vocês.
1: Uau! Uh... Seria muito legal, né? De novo, você ficar a eternidade inteira levando chicotada nas costas. É, seria uma baita experiência <risos> Cara, isso, isso como se a pessoa não se converter Por causa disso, não tem muito que ela se converta <risos> imagem é, Mas não Seria um deus muito sádico pra fazer isso, né Pra te deixar lá Não, vai lá, fica lá Um, um bilênio de anos lá Levando chicotada nas costas Nossa, Escutando Raul Seixas. O Seixas é bom, cara O é primeira, bom mano. <risos>
0: Tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
1: vida. <risos> tá, não, não, vocês vai, tá. não vai, mano. É muito ruim. Mas, cara, não, não vai. Pelo menos eu tenho esperança que não seja assim. A, a única coisa que eu não sou capaz de dizer... E eu não me arriscaria a dizer, porque é algo ainda que eu preciso pensar muito antes de dizer sobre isso. É a existência, porque na minha concepção humana, fálica, destinada ao inferno sem a glória de Cristo. Eu não consigo imaginar uma eternidade sem o pecado. Porque a minha natureza é tão pecaminosa que eu não consigo imaginar um mundo sem o pecado. Ou uma vivência sem o pecado Sabe, tipo, anjinhos celestiais tocando harpa Não é algo que me passa pela cabeça e, Mas eu, eu, eu quero estar tá lá pra tá? Não é que eu não quero, Mas é que seria muito hipocrisia da minha parte Dizer assim que, nossa Uma eternidade sem o pecado Possível Mas acho que isso está muito relacionado à minha natureza pecaminosa é. Por mas é que lá, isso Paulo não.
2: ele foi muito inteligente a escrever que nem olhos ouviram nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem para os dele é, então tipo não dá para gente saber mesmo a gente não consegue compreender o que é o céu e o que é a eternidade na verdade
0: eu pensei que esse versículo era não. sobre prosperidade não Inclusive,
2: é? Paulo falou sobre outra coisa ali né inclusive Corinthians nem fala muito sobre não a mas enfim é <risos> mas enfim meu Deus devolve vou é, ter que devolver mas, o enfim, meu carro é, tipo, tinha financiado cara é, às vezes a gente ao olhar para a descrição do céu que João nos traz a gente fica meio que impressionado né ah ruas de ouro e ou, fontes de cristais e tal tem um pastor aí, que eu não vou falar que ele é líder de alguma alguma uma, uma seita que começa com uma letra e termina com 12 é, ele fala o seguinte, na pregação dele que quem não tem noção de riqueza não vai entrar no céu por causa das fontes de cristais, olha isso o diabo voltou foi falar nele? eu acabei de Olha, o diabo voltou, mas eu... É...
0: Mas eu que, que não, eu sei que eu não vou viver para ver cristais na minha vida porque eu sou
2: pobre. <risos> então você não vai pro céu, entendeu? Pela visão desse cara. Mas Nem sei enfim, como que é. Mas, é. mas essa visão que ele hum. traz é para te dizer que aquilo que a gente tem de mais valioso é simples lá. É nada lá, na verdade. Né? Ruas de ouro, nossa, o que, que é ruas de ouro? Nossa, imagina, vai ser muito bonito ter ruas de ouro. Significa que vai ter ruas de ouro lá? Não. Na verdade significa que a gente aquilo que a gente tem como muito precioso, que é o ouro, para Deus vai ser asfalto. Para Deus vai ser pó. E assim como as fontes de cristais, que assim, aquilo que a gente tem de valioso, que é um cristal, que a gente nunca vai ver na vida. Eu pelo menos não tenho a mínima intenção de ver, na verdade. É é algo que vai ser corrente na rua. Que vai ser algo que é água. Olha só. Olha só, tem, cor, tem cristais ali. Que legal. É uma... É uma... Então, tipo... Às vezes a gente fica preso é uma alegoria, nessa né? história, né? Ah, é tipo, ah, é A gente entender que... Cara, não tem como ter noção do que é o céu. Do que é a eternidade. Assim como não tem como ter noção do que é a eternidade pro bem, também não vai ter como ter noção do que é a eternidade pro mal. Porque... Às vezes eu eu já falei isso, eu já pensei sobre isso, em pensar que é, os, o inferno será um lugar sem Deus, mas a verdade é pior do que isso, porque não é um lugar sem Deus, é um lugar com a ira total de Deus. Então é, não é que a gente vai estar lá recebendo a chibatada sentado no colo do capeta e o colo o capeta batendo na nossa bunda, não. Ah. Ou de Ana Vitória. Opa, cancelar. O som de House, 6. É. Não
1: se esqueça. <risos> o de Legião Urbana. <risos> Agora claro, eu serei cancelado. Os três foram cancelados. Porra, Legião
2: Urbana é boca. Os três cancelados. Mas beleza. Mas enfim. Pronto. É, não vai ser isso. Vai ser um, um, local onde, um local, uma eternidade, um sei lá o que, onde a ira de Deus vai estar sendo derramada sobre a gente. E, cara, eu não quero estar nesse lugar, não. <risos> Quanto céu vai ser o lugar que vai ter o... Não só a presença, vai ser o amor de Deus, a esperança... Nem a esperança, porque eu já vou estar lá com ele. Mas vai ser onde o amor de Deus vai estar presente. O amor e a justiça de Deus vão estar totalmente presentes e abundantes. O inferno vai ser onde a ira vai estar abundante. Então, é... É algo que não dá pra pensar e a gente ah, aqui falar como vai ser ou como vai ser... Se você quer saber como vai ser o inferno, aí você tem que ler umas outras coisas aí. Tem uns outros livros, tem um pessoal que foi pra lá e voltou. E assim, eu vou ser sincero, eu não vou seguir alguém que tá indo pro inferno. E foi mais, mais, uma, mais vez. De uma vez. Mas, se você <risos> quiser, você pode ler esses livros e querer saber como é e quantas... Não. É, se pra pedófilo tem um lugar especial, se pra aquele cara que mente demais tem um outro lugar especial, que sofre mais eu não sei mas se você quiser
1: o mesmo vale Exatamente. o mesmo vale pra passar é... o nome de todos tava, os demônios vamos, e sabe as categorias lendo, deles
2: eu tava ouvindo um, uns outros podcasts e normalmente isso é, é da cultura afro né? os nomes dos do... E, e isso é racismo, né? Porque você não Sim. vai falar que o nome do demônio Sim. é Thor. Você vai falar só que ele é Zepilintra. Isso é um pouco de racismo. Mas enfim, mudando, voltemos. <risos> voltemos ao foco principal.
0: Sim. É... Seria então a gente talvez colocar de uma maneira meio segura talvez ou não que eu acho que não tem como ser muito seguro nesse aspecto eu até acredito que realmente é muito metafórico e propositalmente metafórico porque não é algo que nós que nos foi revelado tão claramente quanto outras coisas como a salvação ou a graça ou qualquer coisa assim na bíblia mas talvez a gente pudesse Meio que estabelecer ou não, mas para deixar mais simples, para que alguém possa entender, que a uh, eternidade é, com Deus seria a ausência do mal, e a eternidade sem Deus seria a ausência do bem ou a ira, como você colocou, é, Luiz, que é pior ainda, né? Uh, não só a ausência de Deus, mas o derramamento da ira sobre tudo aquilo que, que é ruim ou que é separado de Deus. Muito bem. Bom, dito isso, acredito que nós conseguimos aqui responder algumas perguntas que eu coloquei hoje, ou não. Quem vai dizer é quem está ouvindo esse podcast, vai conseguir dizer se agora sim... É, não tem mais nenhuma dúvida quanto a Nossa. nenhuma questão relacionada que à fé
2: parabéns me ensina
0: <risos> porque nós somos aqui os bastiões da fé Isso evangélica é. e da moralidade cristã
1: a partir disso você não lê mais nada, você não Exatamente. faz mais nada Ouvindo só escuta a gente heredias heredias. mais uma vez e vai escutando, e vai escutando absorvendo e depositando
2: Pix para nós Inclusive tá embaixo, e escuta de trás pra frente.
0: Sim, Zezé, escutar de trás pra frente sai a pregação desse cara do negócio aí, 12 que ou o seja falou.
2: do capeta.
0: lembrando que foi você que
1: falou Eu isso. não,
2: jamais. Ele deu nome. Se o é cara <risos> servir, ou seus chifres tiverem isso Ele não
1: deu nome. <risos>
2: aí, ó, viu? Tô falando, é só falando ele. Olha, que a
1: pamonha chegou aqui em casa agora.
2: <risos>
0: é, aqui ainda eu tô, tô mais perto de Deus, e eu acho que. Você que vê a... Lugar mais alto da cidade. É que você então, vê um
2: específico lugar mais aí. Perto do céu. Ou tá perto, pelo menos. Ou mais longe. Um lugar de telemaco Entendeu? Então, é por isso. Você não tem essas experiências.
0: É, porque aqui, é na terra que eu tô, é uma terra ungida, entendeu? Não. Não, não tem eu... demônio jogado. Miguel e aqui.
2: os outros anjos nem, nem precisam se preocupar com essa região aí, porque já foi derrotado o príncipe da, da Pérsia. Ah, não, da Pérsia é. não. Da Pérsia não, do Jardim Alegre. É...
1: É porque todo ano a gente... <risos> <risos> Exatamente É que todo ano a gente se reúne e olha E aí não Sim. precisa fazer mais nada Sim, tá aqui
0: Tem que ter um carro com freio muito bom Que Deus me dá com prosperidade Porque senão desliza no asfalto Que tá ungido com óleo
2: Porque essa rua estou aí pra subir, rapaz tem que, ser <risos> um carro, <risos> tem que ser um carro Usado por Deus mesmo é Com muito óleo no motor Porque se não tiver é Mas enfim, depois dos, dos Informes geográficos <risos>
0: <risos> Sim, muito, muito essenciais, né? As pessoas vão ter <risos> no, total noção do que nós estamos falando aqui. Mas se elas é, não, quiserem saber, a... eu tiro uma foto da minha Eu palma, acho que tem uma viram, foto sua, é não tem? No, bem no perto Instagram. do céu. Tem
2: uma foto sua, bem próxima do céu aí. As pessoas...
0: Talvez tenha, aliás, que bom que você falou isso. Porque eu esqueci de falar na apresentação para nós é, divulgarmos aqui nossas redes sociais, né? nós somos influencers, o que, que eu quero? Eu quero lanche, eu quero que as pessoas enviem lanche pra mim de graça. Lê, ó, é. Livro
1: eu aceito, Fique. cara. No Nos do Benihim. Roupa pra tirar foto. <risos> <risos> Aí Eles... o cara aguardando, apontando os... o... <risos> o montinho Aí, do livro vou... pra enviar pra você. Dá pra fazer um churrasco legal. Dá as 10 pra... melhores Pode. explicações de Benihim. <risos> Queima, queima, fogo Mas será que queima? Não, não precisa Caramba. nem acender o fogo já. A combustão espontânea O um que
0: acontece Mas então, falando disso mas, enfim.
1: Cheirinho, cheirinho de heresia Um
0: sabor, um sabor De carne de mel, mesmo, é
1: carnal Mas tudo bem sabor de mel
0: <risos> não, o mel já foi já foi superado aí essa parte. mas então, pra terminar pra terminar aqui eu quero que vocês façam nas redes sociais e façam alguma consideração final é, sobre esse capítulo ou qualquer coisa assim e lembrando a todos que esse aqui, na verdade, é um capítulo teste só que deu certo então vai ser postado assim mesmo sem corte, sei talvez quase sem sem começo, corte sem começo porque que as pessoas não precisam saber se elas acham que agora tá, tá caindo o nível elas não sabem antes, né?
1: Esse capítulo é igual aquele cara que chega a orar é, pela tua cabeça, ele Vamos a
0: evitar a sermos derrubados tão já, assim, né, então... E se lembrando a todos, né, só reforçando mais uma vez, isso aqui é uma conversa, tá, gente, informal, ela é repleta de ironias e tudo que a gente tá falando aqui, na maioria das vezes não tem validação nenhuma é só a nossa opinião e é um ponto de identificação para você, na verdade, porque nós sabemos que você também é assim, que você não é esse crente que você diz que você tá. é, tá? Então melhore, faça o favor <risos> e procure um podcast tá. melhor para você ouvir <risos> então é isso, é eu, minhas redes sociais é, arroba Luan Peque, você pode me procurar lá no Instagram Que eu não tenho mais Facebook Porque <risos> dava muito problema e, e só no Instagram Também tenho dicas de inglês lá no Instagram E não era para falar isso porque acabou virando Um merchan, mas não dá nada é, Porque eu também sou professor de inglês Mas eu não tenho como pegar alunos novos também, então não, não é um merchan verdade. De verdade enfim,
2: prosperidade. É, pra
0: me seguir lá no Instagram... Ele, eu
2: tenho certeza que início desse ano, ele <risos> foi lá e fez oferta com propósito, foi em 12 cultos nesse início de ano, por isso que ele tá assim, lotado de aluno uh. Exatamente.
0: <risos> eu pulei início. sete ondas no começo desse ano.
1: <risos> ah, menos energia,
0: então tudo bem. E... É, então esse é o meu, meu, meu Instagram e lá você pode mandar uma DM para saber qual que é o pix para você depositar para mim é, a quantia que será dividida entre nós três, ok?
2: Bem, o meu, meu, meu Instagram é Luizinho Juninho é, não tem quase nada lá é só mais sobre minha família e coisas do tipo, você vai ver até que ele é bloqueado eu vou ver se você é uma pessoa apresentável para estar no hall de meus seguidores. É... Tenho tui... o... Eu tenho o Twitter também, é... eu não lembro agora o, o nome direito, mas se você procurar lá você vai achar, é... Luiz Carlos, Malaquias, provavelmente você me acha, e Facebook, cara, não é... eu quase não entro no Facebook, então não me adiciona por lá não, e se quiser fazer um pix, me é. manda mensagem. Ah, já que tá fazendo merchan, mas não fazendo merchan, se quiserem a gente faz imposto de renda também, tá, gente?
0: Muito bem feito, dica se de passagem. Que eu, como uma pessoa organizada, sou <risos> acabei deixando alguns passarem aí e você Vamos me saber. salvou esse ano. Muito obrigado. <risos> hum.
1: Bom, uh, o meu Instagram é Pinheiro. talvez eu acabe excluindo, não sei depende muito do meu humor uh, <risos> os processos de validação ocorrerá assim como o do Luiz se você for uma pessoa ao qual eu queira no meu rol de amigos, irei lhe adicionar brincadeira, eu adiciono sem marca de maionese lá, não dá nada é, é. e aceito doações porque ser universitário não tá fácil brincadeira ah, não, aceita mesmo. Ah, o você disse que, que aceita, aceita até marca E de, É isso. E maior o
2: Instagram mesmo. Seria
1: esse um início das pessoas que são
2: do inferno, tipo Helmuts? É. Não. Ah, tá bom, tá bom. Meu inglês tá ótimo, né? Essa
1: é outra essa, eu penso um pouco antes de aceitar.
0: Não, pior que tá bom.
1: Parabéns.
0: E o bom do Douglas também aqui que agora que eu sei que você é, é aí um futuro advogado, se eu precisar, se eu for preso, talvez pelo conteúdo aqui, se bem que isso acontecer você vai também, ah não, advogado não é preso, então, beleza, mas enfim, se isso acontecer você, vou precisar do seu serviço, já fique meio alerta aí.
1: Bom, bom. É, a, aquele número, aquela igreja da nominação com o um número, talvez entre em contato com você. <risos> e aí você me manda uma mensagem. Até porque o Luiz não falou nada, né? Só você que falou o número. <risos> Mas. É, sou de posições no futuro, agora não. Tem que estudar bastante primeiro. Ok.
0: Então é isso. Quero agradecer a vocês dois. Muito obrigado pela, pela participação. E a ideia é essa. E nós teremos um próximo tema que nós ainda decidiremos mas assim eu vou é, colocar algumas caixas de pergunta no Instagram lá para as pessoas sugiram temas vocês também se vocês dois quiserem fazer isso podem podem colocar ou as pessoas podem também sugerir para nós por DM temas para que a gente fale aqui mas sempre vão ser temas assim muito pertinentes ou provocadores digamos assim o que a gente quer falar é falar sobre coisas que as pessoas realmente têm dúvidas. Grandes dúvidas que, às vezes, nem sempre no contexto da igreja não são respondidas, não porque a igreja está fazendo algo errado, mas porque, enfim, não dá tempo, não é o propósito ou qualquer coisa assim, tá? Então, obrigado vocês dois pela presença. Obrigado você que está ouvindo a esse podcast. Com certeza você ouvindo está você dando uma força para nós. E nós voltamos aí com mais um episódio na próxima vez que nós conseguimos gravar
2: só uma coisa, assistam WandaVision, é muito bom <risos> não. <risos> não, é que assim, você, você tem que entender que mas a é, gente é crente aí é coisa de burguês, né mas é muito <risos> bom, tá é, assistam, tem um, né, são episódios curtos, até agora, são um episódios um episódio curtos, de meia hora, cada um. Então dá pra assistir, são muito bons, tá? O universo Marvel vai precisar de, que você assista.
0: Muito bem, tá anotado o recado, acabamos de, de descobrir aqui que... Talvez você esteja agindo Talvez. fora da legalidade. Talvez. Mas Beleza. É isso aí, o que, o que o proletariado produz, ele Eu pertence. Quem produz
2: a série? Opa, acho que não. Mas
0: tá bom. <risos> e é isso aí. Então,
2: obrigado, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.